0: 收听大小编开讲，好，我是大编，我是小编。今天我们来聊，就是阅读的部分。就是我跟小编是平常都在阅有阅读习惯，然后平常就是我本人也非常的喜欢买书。
1: 对，就是呃，小编也是买到家里都放不下了對，所以现在开始改看电子书，但、就是、也还是会手滑买实体书啦
0: 。所以这一集就跟大家分享一下我们最近买的书。所以小编先开始好了。我
1: 最近买的书有一本叫做《呃广告与他们的产地》這，这这本书是在讲就是呃由一个东京广告人，然后他观察台日两边的一些广告文化，借此就是做出一些分析啊，然后或分享他的观察心得啦。然后我觉得就是这种看呃文化比较的部分还蛮有趣的。最近的话还有买的什么书呢？我想想，哦，我刚拿到一本叫做《香江神探》。福尔摩斯，我觉得
0: 他他<笑>有去<笑>福尔摩斯吗？不是，是算是
1: 福尔摩斯的改编创作
0: 哦。Oh. 然后
1: 他把场景搬到、欸，那个算什么？十九世纪末的香港
0: 哦， oh. 就是那时候香
1: 港是那个
0: 大英帝国殖民地的时候吗？应该差不多哦， oh. 对对对。
1: 然后作者是香港人，嗯、然后他就是把福尔摩斯跟华生，就是变成两个当时在香港的华人。嗯，然后他是设定说福尔摩斯应该是满人，所以他姓福。
0: 哇，对。然后
1: 华生是闽南人。<笑>哇。然后就是以那个时代背景这样子做一个，就是福尔摩斯一些知名探案的改写。然后当然也会有加入他新的构思啦，就当然不是那种很普通，就是啊、嗯，只是把他这样影视搬到香港，然后映写改完，然后就美事这样子。就是他也是有加入他的就是构思。然后我现在这样看，觉得还蛮有趣的。之后有机会再来分享大家。大斌最近有看的什么
0: ，或是买了什么？最近我先讲，最近看我刚看完一本书，他这是巴西出版的《烈焰焚春》，然后他是在说，就是一个记者，哎、欸，我忘记他是美国还是英国，反正他是西方的记者，他到那个。中东各地就是大概二零一零到二零一四这段期间是那个就阿拉伯之春嘛，那他会去访问的很多当地人。那我觉得他最有趣的点是在于说他会写很多平民的故事，他不是访问那种就是政要或是总统之流的人，嗯、他是访问就是很多就是一对一般老百姓。然后甚至我觉得有一张非常有趣是他在写叙利亚有两个好朋友，但是他们从小就是他们两个人的家庭是非常不一样的，因为一个是。是呃逊尼派，那一个另外一个是什叶、嗯、派，哦不是，呃算是什叶派的分支叫阿拉维派，对，那他但是他们算是也应该是说在阿拉伯之春之前，他们两个是非常好的朋友，然后相处的非常好，就是两家互相走动，然后甚至。就是互相照顾家人那种，但是在阿拉伯之春开始，因为就是开始很多动乱嘛，然后革命。阿拉伯之春是其实追求民主没有错，但是因为在阿拉伯地区，大家的那个派别差太多了，然后派别之争也变浮上台面，所以变成说逊尼派跟阿拉维派他们两个想法概念就是越来越不一样，就是他们分歧这样对分歧。然后之后一个就逃，就是他们就全家流亡到土耳其边境、哦，然后一个就留在叙利亚，但是他们两个从此以后都不相往来。然后把 Facebook 都互相封锁、删除这个故事，就我觉得这切入点很有趣，就是因为我觉得我们对中东都不是很了解，尤其是中东的教派真的太多了。嗯，对。然后就是我们应该说大家都只有学什叶派、逊尼派，但没想到说就是逊尼派下面还有很多分支，然后什叶派下面也有很多分支。对，没错。然后在就是阿拉伯他们那些国家里面，就很多政党，又是 A、B、C、D、E、F、G， 很多种不同的政党，然后代表的又是。不同的想法，这样子，我觉得他最有趣，就是他把这些小人物的故事说出来，让大家去更了解阿拉伯之春怎么样在中东的地区造成影响。那另外一套我觉得很有趣的书是那个中国三部曲，我们第三集就要入华了，<笑><笑>就是入<這>入，<笑>入入<笑>哎呀，现在不是什
1: 么人不辱华，华自辱吗？<笑>迟早都要乳的
0: <笑>，何不现在就乳呢？对对对，就就中国三不学是之前就是在 Facebook 上就看到还蛮多讨论的，因为就是他其实是了解。近代中国很好的书。那如果大家就是有兴趣看一些比较详细的书评，或者是比较专业的介绍，可以看那个连经的总编涂风恩大大的连书。我觉得这套书最厉害，就是它其实也是参考了很多史料，然后那些史料其实都是我们应该一般人很难接触到，因为都是中国官方那边保存下来的数据。那这些数据一般来说应该是不会公开给，嗯、对，对对对、就是，就是大家不会知道，对，因为它就是连他们一些比较机密的数据，比如说执行。死刑的人数之类，或者是什么出生率、死亡率这种，他们其实，在大饥荒时代都想要掩盖的东西，他们其实都拿得到。哦、对对对，所以、那個、作者人还
1: 安好啊？
0: <笑>對,对对，作者是外国人在香港教书、哦，所以我在猜他可能有，就是他可能有有人保护他吧？哦、<笑>我不知道。對,啊、對,对对对对，然后。呃，我就直接爆雷好了，就<笑>好像也没有什么，就是就什么雷的问题。因为最主要是中国三部曲最可怕的地方是说，它会介绍很多我们其实都没有听过的历史。那一开始的话，就是从就是国民党跟共产党在长春那边互打国共内战的时候，因为、欸、应该说共产党在外围要打进去长春，然后长春里面的国民党成员他们是死守的、嗯，然后一开始是可以空投食物下去的，但是共产党后来就是把那些。食物就都封锁了，就空空陆海空就都封锁的一个概念、嗯，所以造成就是饥荒吧。对，就是造成饥荒。然后那个叫做长春惨案，但是我觉得很可怕的事情就是我们都不会学到这一件事。我也是看书了之后才了解到说，说哎，原来当时有这件事情，因为饿死了非常多的平民。就但是我去查危机，他说国民党的。军队就一个人都没有死掉之类的，但是死掉的都是就是长春城内的，对，都是老百姓。然后他就是从这個长春惨岸开始说，然后说到就是。解放解放之后，就是毛泽东到底在中国里面实行了哪些政策？然后再提到，就是他不相信专业嘛，就是他会认为说他就是想要超英赶美啊嗯嗯，然后想要制造说他是中国是强国。所以，即便在大饥荒，就是都已经大家没得吃，都在啃树根的时候，他还是硬要把粮食出口。哦，对我有
1: 听说，对对,對然後就是要借此塑造一个呃中国是老大哥的形象。所以就是啊，你们有需要。都来，都来，我都给我都给这样子。对对
0: 对，所以他们就一直疯狂征收，然后变成每个人分配到的粮食就严重不足，所以就是当然就是很多人死亡。但是我觉得最恐怖的事情是，就是他们因为真的都没得吃，就是除了人肉，就是我觉得人吃的这件事情好像也不是秘密的吧？就是大家应该也都知道，大饥荒时代都有人吃人、嗯。他们、嗯，但我觉得最可怕的事情就是因为他们需要肥料，但是就是又没有足够的肥料，所以他们最后会去把尸体挖出来，然后拿去煮。然后煮成肥,成肥料啊，对，然后我觉得这个真的看了你会吓到，就是我觉得人吃人就已经还就算是，因为就是以前都有听说过，真的没得吃的时候会做这件事，或者是吃狗吃动物这种、嗯，或啃树皮这种都已经是听过，但是就是把尸体挖出来煮成肥料还是第一次，所以刚开始看到的时候是真的震、嗯、撼到的感觉，对，没错。或者是就是把人肉卖到黑市去，其实我觉得这些都算是我在我们的就是理解范围内。但是尸体挖出来做化肥，真的是太太超出我们的想象。哦<笑>、呃，
1: 讲讲讲的好听一点，就是非常的物尽其用吧。我<笑><笑>、哦、这好像有点地狱感
0: 。<笑>对啊，然后中国三部曲的作者是冯克。那个何伟也有出另外一个中国类似中国三部曲的书，就是那个那本书也很好看。但是我今天讲的书是冯克写，他第三本书是在讲文化大革命时期的，从他的历史缘由，然后到中间就是各种斗争，以及他结束之后，中国人民现在到底是怎么样，就是过到现在。但是我觉得这本文化大革命这本会比较难读，对我来说是因为。虽然我们大家都就是历史上都有学文化大革命是什么海瑞罢官开始啊，然后有红卫兵啊等等的，就是这方面也有很多人在写。但是最困难的对我来说，是因为除了红卫兵之外，又有反红卫兵，就是有很多不同的派系。那反红卫兵之后又有反反红卫兵，所以其实你到最后你已经不知道说到底谁是真毛泽东那一派，或者是哪哪一派这样。其、就、实、是、他们就是。新的一派出来就会一直去斗争前面那一派的人，那反正就是到最后就是看实事嘛，就是说你有站队的话你就没事，你站错就、哦、就居居这样子。对，所以我会觉得这个部分对我来说是还蛮困难的。不过总格来说，《中国三部曲》是真的了解中国非常好的书，就我觉得如果是对这一方面中国近代史有兴趣的人，其实真的都应该看一下。那我们这个部分就讲到这里。小编就是也有要聊他最近。看的书就是我们请小编来跟我们分享一下。
1: 好，嗯、呃，我今天要分享的书是开头的时候有稍微提到，就是这本书名叫做《广告语他们的产地》。那作者东京碎片，呃，就前面有稍微介绍过，他是一位在日本工作的广告人。那他还蛮特别的是，就是作者东京碎片他会中文，而且他是有能力用中文写作的。他曾经在二零一二到二零一四年的时候担任成品站的助站作家。这本书他其实应该算是台湾的出版社像。他邀稿就是类似提气话，就是邀请他比较台日双方，就是对于一些可能是同样的产品，那他们在广告上会有什么样的差异？这样子。嗯那作者他在这本书中，他主要是收集了从2015年到2021年间的广告案例。那里面就是分成蛮多不同的项目啊，比如说有广告药啊、饮料啊、保险，或是彩妆跟超市等不同的主题。那今天的话，我就在这边先分享两个，就是我觉得其实他这本书都很好看，但是这两个我觉得就是还算是蛮有代表性，可以拿出来讲一下的。那第一个是台日的感冒药广告。呃，作者在这一章的这个标题，他其实有取一个很有趣的，算是副标叫做“台湾人的节奏感” vs 日本人的责任感。然后他这个小标其实大概就算是很精辟的点出了双方就是在广感冒药上广告的不同的手法取向。嗯，就是说他观察到，就是像台湾的广感冒药。呃，非常常见的一个广告手法就是，他会编那种很朗朗上口的广告歌。那最有名就是大家都知道的那个丝丝感冒用丝丝，<笑>然后或者是说呃，就算是所谓日系的品牌到台湾来发展的话，他们其实也会顺应本地的潮流、潮流或是那个习惯，就是他们也会编新的广告歌。比如说像新乐乐，它中文是写新乐乐，但它其实广告上应该会讲说是新露露》。哦、就是大家应该有听过，对讲新露露，大家应该就知道、哦，或者说那个百宝能
0: 。
1: 哦，而且很有趣的是，就是我们大家印象中的新露露跟百宝能的广告，其实它拍摄时候还会让你觉得它好像是直接买日本原始版，然后只是进来之后可能<笑>重新配一个中文的配音，就是至少我自己以前在看这些广告的时候会有这样子的印象。但是他其实说这些广告其实是台湾拍的，然后他们等于说为了要强调让观众一看就知道说哦，呃，比如说新露露跟百宝能，就一看就知道说是日本的品牌，所以他们才故意就是营造那种很像日本 style 的风格。嗯、对，但他其实实际上这这就是他们的很多广告是在日本是没有的。嗯。嗯那当然，就是像新露露跟白宝能，就是他们虽然歌可能没有像诗诗那么洗脑，但是如果你仔细看的话，他们里面其实也是会有一些简单有趣的那种小小广告歌。然后甚至好像说是白宝能的话，它甚至有一支广告是里面的广告角色会配合着那个广告歌，然后做很像那种体操的东西的动作。Oh, 对，福利
0: 熊，对，<笑>就然后福利熊说<笑>福利，然后
1: 大家就开始跳舞那种感觉。然后整体来说，台湾的感冒药它的广告会强调说：“哎，你服用之后痊愈之后那种快乐的感觉。”嗯，那但是日本的广告呢，它就是取向很不一样，它是向消费者传递所谓的“哎，你必须要把感冒治好的”这个逻辑。那这样讲有点抽象，那它正好在书里面它就举了百宝能台日各一个广告为例，然后大家可以比较一下内容，大家就知道那个。
0: 这、就是、到底是什么意思了？嗯
1: 、呃，像以台湾版的话，百宝能广告，他就是说，诶、欸，妈妈在做家事，然后诶、欸，突然间打了个喷嚏，之后他场景里面有小朋友，那小朋友就是啊，觉得很担心說，说啊，妈妈怎么打喷嚏，是不是感冒了？然后这时候他们的吉祥物百宝能先生，就是突然间闯入现场，<笑>然后他就会献上那个感冒药，然后接着就是会说明药效，说啊，可能就是。有感冒症状的时候，快速吃，快速有效等等，然后之后再搭配，就是可能大家做个欢乐的体操，然后最后的场景就是，哎、欸，妈妈恢复健康，然后快乐跟小孩子就是可以一起出门骑脚踏车玩呐、啊、之类，就是这样子的，嗯、呃，大概是这样子的内容。那如果是日本版的话呢，它一样是有一出是呃妈妈也是不舒服，然后躺在沙发上休息，小孩子很担心，小孩子他就是想要照顾妈妈，然后他就是会呃，比如妈妈躺在床上呃沙发上的时候，他可能就是啊帮妈妈盖个小被被，接着就是。就是自己想要帮忙洗碗，但是因为广告里面的小孩年纪，他是说呃，在视觉上可能是六七岁或是更小一点的女童，嗯、就是那种自己搬一张小板凳啊，努力垫高，然后要在洗碗槽洗碗，整个画面就是可能会让你觉得说啊，他年纪好像是不是太小了？然后这样是不是有点危险，让人觉得不放心？嗯、然后他说他拍这一幕的用意呢，就是要让呃，因为至少他这一支广告诉求应该算是妈妈们，就是要让妈妈们兴起说啊。为了不让我的孩子担心，我一定要赶快治好感冒，所以我要赶快买百宝能来吃的这种心情。对，所以就是光是这样讲了，大家应该就可以知道说，哎、欸，台日的民情就是真的差蛮多的。作者他接着当然有举一些其他的例子，就是举证明说日本的广感冒药广告是如何利用日本人的责任感这件事情。嗯、哼哼他说有一个很经典的是2016年的时候，呃，日本有某一个广告药品牌，他们的。标语是写说献给感冒了也绝对不能请假的你，就
0: 很社畜、啊、对吧？社
1: 畜就很哈阔吧，我觉得。<笑>然后它的作用，呃，其实也不是说作用、啊、因为本人说以日本的民族性来讲，他们其实就是一个很怕造成别人麻烦的民族。那所以就是他这句话背后当然也就是暗示说啊。你如果自己没有办法上班，你会造成你同事甚至可能客户等等的困扰。因此，就是日本的广告都会走这种，就是让人觉得<笑>其实压力还蛮大的路线吧。因为我觉得，如果是在台湾的话，靠到这样一句广告词，根本就不想买
0: 它。<笑>没错，怎么感冒还要去上班,上班请假啦？
1: <笑>然后作者他接着他有时候也分带到说，呃，他觉得就是两国的鉴保制度不同，可能也是造成这个广告风格的差异。呃，原因是因为其实日本的鉴保，呃，因为其实应该说全世界都知道台湾的鉴保实在是太好了，太好用了又太便宜了。那在日本当然是不是像台湾这样子？同时，他们为了要减轻他们全民健保的财政负担，所以其实政府是鼓励民众说：你如果有小病痛的话，不要随便去医院看病、嗯，你就是可以自己买成药回家吃，然后休息，就这样。就就不像可能说像呃，其实大家自己都会笑说，啊，台湾人就是屁大的事都要去<笑>。诊所就是看挂个号哪个药才安心那种，就是大家会这样笑。可是就是在日本，他们的鉴保制度是基本上不鼓励这样子的事情啊。那不过他是说，其实呃，他在这一两年，他其实也有开始发现说，诶，像日本这么一个强调说个人责任啊，不要造成大家麻烦呐、啊，然后或者说甚至有点过劳社畜的这种风气，其实已经开始慢慢舆论有开始在改变了。他就有说到说是二零二零年的时候啊。一个原因是因为，就是其实大家开始发现说，哎，以前大家会觉得哦，感冒这种小事，你就是自己吃感冒药，嗯，然后可能甚至说是啊，你是吃了稍微好一点之后就继续回公司上班这样子，嗯，可是现在大家发现说，哎，其实以前以为那种普通感冒，现在比较可能是流感，流感就是它是有一定的致死率的。对对那在这种情况下，你自己胡乱吃成药，然后暴病去上班，反而很有可能是反方向的，造成大家的困扰。因为等于就是去，然后把流感传染给大家。啊、对,对,对,<笑>对，呃，这一方面是一个大家对于疾病的开始有不一样的认识啊，就发现说，哎、欸，其实流感这件事好像是要认真对待的。那在另外一个原因是过劳的议题，他们其实自己也都知道。然后，大概在二零一九啊 2020,、嗯， 2020， 其实大家也开始就是有更深切的反省啊，就是也觉得说，啊，你都已经感冒了，那。那甚至有时候你生病不舒服，它其实可能已经是一个你过劳的一个征兆，其实是你身体其他地方在跟你抗议了，嗯、然后它用一个很像感冒发炎的方
0: 式对发
1: 炎的方式这样展现出来。这种情况下，其实不是应该是鼓励员工要好好照顾自己的身体吗？而不是说、嗯、哦，你就是感冒了，绝对不能请假，然后吃药给我来上班这样子的氛围。要所以百宝能的广告，他们在2019年，就是我前面刚刚说的那个。呃，妈妈因为生病，然后所以没办法做家事，然后呃，要就是小朋友很辛苦的洗碗的这个广告，就是这个风格，他们其实在2019年的时候也开始做了调整。那他是改成说，妈妈在沙发上休息，然后是有年纪比较大，可能比如说已经国高中的女儿关心妈妈说啊，妈妈你不舒服的话，那就好好休息吧。那今天的晚餐就是，就是由我来献上我的厨艺吧。这种稍微愉快然后明亮一点的风格， oh, oh, oh. 就不再是像我前面说的那样是哦，他好像要诉求说让妈妈们感到自责担心，然后去买药来吃这种 style。嗯，然后呃，作者他他对于台湾的感冒药广告界，他做一个我觉得很有趣的。算是结尾吧。他说，就是他观察到，其实台湾的感冒药广告其实竞争还蛮激烈的。嗯，然后他觉得有一部分原因，应该也是因为，就是也是跟健保制度有关啊。因为台湾人他们不见得需要买你成药来吃、嗯，那所以就是各家厂商当然就是要使出浑身解数，在广告中说服大家说，你为什么要来买我们的药、嗯，而不是去看看医生这样子。但是他说，就是整体来说，他觉得台湾感冒药广告里的世界充满了和平，让人很放心
0: 。<笑>我觉得结语很可
1: 爱。<笑>接下来我要分享的另外一段是呃台日的泡面广告的比较。那他在台日泡面广告，他下的副标就是：是感人的故事还是笑话？这边他就是直接破题说，原因是因为他发现啊，台湾的泡面广告中有一种类型是日本基本上看不到的。他基本上他自己是在日本应该是没有收到、嗯，但是他说这个拍摄的类型在台湾很常见，嗯，就是感人风的广告，泡面广告、哦，比如说呃，我觉得比较有名的就是像统一面的小时光面馆系列哦。哦，我不知道大家有没有看过，就是他《小时光面馆》系列，我觉得他有一点点就是类似深夜食堂那种风格啦。只是说，他《小时光面馆》应该是不限于晚上，它应该就是一个普通大家可以去吃中餐跟就是晚餐的店。然后基本上里面他会用，就是前来的客户他们都会向老板点一份就是由同一面的产品做成的料理，在他们吃的过程中可能会带出这些客人身上感人的故事。呃，比如他举一个例子是说，有一集就是一个爸爸，然后到店里面点说，病逝的女儿生前最爱吃的一道统一面小料理、哦。对，就是走这种嗯感人风格的广告、嗯，然后或者说，嗯、呃，他自己也有看到另外一个是叫。真面堂，这、嗯、是品牌是真面堂、嗯嗯，然后他们有推出两部，就是叫做《真面密码》系列。呃，那真面堂的代言人是修杰楷，那他在这个广告里面是扮演说他跟女主角他们算是同事吧，然后呃，应该然后同时应该也是相识十年的好朋友，然后但是男生基本上是暗恋女生，但是这中间可能因为各种原因都没有告白。嗯，然后在就是广告开始的这个时间点，就是女生她很有可能会外派到美国去，而且一待可能会待一段时间，所以男。生。就是假借着，也不能讲假借，他是借着说哦，要教他如何用这面堂的产品做出好吃的料理，<笑>照顾自己的名义，就是到他家，然后就帮他煮饭啊，煮面，而、呃、且不是煮饭就是、煮面给他吃。<笑>然后呃，他在反正剧情里面，他就是有带到说，哎，男主角他就有透过他在面里面放的那些材料，向女主角就是告白。<笑>哦，迂回哦，对，就是一个迂回的报告。<笑>然后总而言之，就是女主角其实后来还有识破，就是男主角留的这个密码。<笑>然后最后，他就以说他吃掉哪些东西，然后留下来的那些就是他的答复。那当然就是最后他们也还算是算是有钱人终成眷属那种感觉，就是有开始交往。作者说他这个广告，他看起来他觉得基本上也是走一个比较温馨啊、感人的路线。那但是他说，像这种温馨感人的路线呢，在日本是看不到的，因为日本的泡面他们基本上是走所谓的枯手搞笑风。嗯，然后甚至说他在看那个《真面密码》的时候，呃，就像刚刚大边有说到，就说哦，他觉得那是。一个很迂回的告白方式，作者他也说他看完之后感动之余，但是然后他平静下来之后，他也是开始想起里面有各种不合理的然后他说他甚至还一度以为说，<笑>难道说这其实是一个表面严肃但实际上是很认真在搞笑的，就是台湾泡面广然后只是因为他是日本人，所以他看不懂这背后隐藏的笑点在哪。<笑>接着作者他就是举了蛮多是呃日本的例子来,来告诉大家说，哎，就是日本的泡面广告真的基本上他说就是所谓的笑话宝库，各家厂商是无所不用其极的，就是在里面塞各种恶搞啊，然后甚至会让人觉得啊，广告本身到底跟泡面有什么关系？就是这种奇特的笑点。<笑>呃，他有找到一两支是算是从家人的牵绊，就是来呃着手的泡面广告，其实是比较轻松的风格，他们拍了很多也是一。系列啦，就那那一款泡面，他拍一系列广告，那基本上会是由代言人饰演的怪叔叔，就是任意闯入民宅。<笑>比如说，他有的可能是他就会突然间跑到出现在家里，然后对爸爸说：“哎呀，帮你就是努力念书准备大考的女儿，泡一碗泡面给他吃吧，让他知道你对他的爱。<笑>”然后又或者是说，呃，对太太说。啊，帮你加班就是到这么晚才回来的先生，煮一碗泡面吧，大概是这样子的风格。他也不是走那种哦，要想要赚人热泪的路线。所以他说，他就是他真的觉得，就是泡面加催泪故事这个类型，只有台湾才有。他目前在日本是没有看到，他觉得非常特别，所以也引起他就是深入去思考说，诶、欸，那到底为什么会有这样子的差异？嗯，那他觉得就是很有可能是。跟泡面在两国的食物中的地位有关系、嗯，因为他是说呃日本的泡面首度问世于一九五八年，然后之后就是一九六零年代嘛，然后那时候其实算是日本经济高度的成长期。嗯当时的老公他们觉得泡面就是不用花费心力准备的食物，假厨霸，而且这个假厨霸是上不了台面的那一种，就是太 cheap 了，所以就是你不需要花太多心思在他身上这种形象。<笑>然后一路到后来，就是比如说八零年代的时候，泡面开始不是以前啦，有一阵子就是大家会说什么、啊、泡面不健康啊，比如什么调味太重，嗯、对对对然后甚至可能还会说哦什么里面都加防腐剂啊，吃了会变木乃伊之类的。对对对对对当当时在日本，大家也是也有类似的这种讨论，这让泡面的形象当然就是也没办法翻身啦。就是本来就已经很廉价的东西，然后在那个时候又产生出这种有健康上的疑虑，那你当然就更觉得啊，它就是彻彻底底很糟糕的垃圾食物这样子。然后所以也因此说，泡面在日本的食物的地位里面，就大家觉得它是 level 低的这样。当这个东西 level 很低的时候，他们可能就会在广告上就会觉得说，它就不需要走什么严肃、认真、感人的路线，因为他们会觉得这样很违和。可啊，就是日本这这边的情况、嗯。那接着他也就是提到了台湾的部分。而、呃、他自己之所以就是也会有这个泡面在台湾的食物地位中是稍微比较高一点的想法，也是因为他看到有泡面广告里面是会让大家把泡面当贡品。然后，因为他自己也有来过台湾，我猜他可能也有看过，就是、嗯、呃，路边有人在拜拜的时候是放泡面。然后他自己觉得说，如果泡面你愿意拿来当贡品的话，那其实是不是暗示说泡面的地位在台湾其实没有那么低？因为你贡品是献给神明嘛，就是敬鬼神，那那你一定不会拿就是太糟糕的食物给他们吃。所以他觉得就是至少从这一点就让他想到说可以往这个方向就是继续调查。那后来他发现说，原因很有可能是因为台湾最早的泡面，它原本是1967年的时候日清跟台湾厂商合作的生理面，嗯、可是随后统一公公司他们在一九七一年的时候推出统一面，但是因为一开始是没办法跟生立面打对台。那后来据说就是统一集团他们为了想要改善这项产品，所以他们是以台南杜小月蛋仔面为范本去改那个口味。隔年接着又趁势推出肉燥面。统一他的产品其实就是开始慢慢获得越来越多的市场的支持，到最后甚至是将生立面就是逼出台湾市场。<笑>那所以说他发现说，哎，就是有可能是因为这个原因。所。所以统一面他们推出的泡面，等于是跟台湾的传统小吃做了一个连接，就是想要主打所谓熟悉的味道。当它变成一个所谓熟悉的味道，然后甚至是跟传统小吃啊，或是这种家常菜稍微有所连接的时候，那它的地位当然就不会是跟日本当时他们对泡面的那种看法。嗯，所以也就是说，他从这一点，他觉得呃，这个差异，就是为何台日两边的泡面广告会有这种说法上的差异。然后以上就是我分享这一本书。里面的两个例子，那它里面其实还有很多。然后看，其实我觉得他看了就是真的还蛮有趣的。你可以了解说，哎，就是比如说像保险的那边那一张，你就可以看到说，哎，台湾人面对死亡跟日本人面对死亡、嗯、这种议题的时候，就是两个国家会。或两个民主他们会有什么不一样的应对方法？那或者说，虽然可能大家都是多少还是有点避讳这件事情，但是厂商他们又会怎么去切入那个点？这样子，所以总而言之，这本书我还蛮推荐大家看的，而且尤其是他收入的案例，就是从二零一五到二零二一年。都是蛮近期的广告，而且基本上大家如果在网络上搜寻，应该也都搜寻得到。因为我是买电子书啊，它电子书会有一个蛮酷的功能是，它里面有些广告它会附影片链接，就是你、哦、你可以直接点，然后就会看到。然后我猜它如果是纸本书的话，可能会是用 Q R code 之类的方式来处理。哦对，所以他就不会只是单纯说哦，我都是在看文字，可能看作者的很简单的描述，然后没有什么实感。嗯、但是没有，他是有提供这个这个贴心的小服务，就是你在阅读过程中你会更有感觉。而且还有一个我觉得很有趣的是，你其实因为它是粉。比较台日两边嘛，所以其实等于说你也可以从一个这样子日本广告人的角度来看，就是台湾的一些就算是广告文化吧。嗯、然后确实也会有一些我们自己以前没有想过的部分，就比如说，哎、欸，为什么泡面会跟感人的故事结合在一起？<笑>然后，但是大家也不会觉得说，哦，好违和、啊。<笑>对对对,對，就是会有这种很有趣的点。然后或者是说，哎、欸，像感冒药，就是如果他没有特别提的话，我也不会想到说，哎、欸，对，就是真的台湾的感冒药真的很多广告他都会写歌，然后。然后，然后走一个，就是基本上是很快乐的路线这样子，而且甚至是有一些广告，乍看会以为他是不是买日本原版，然后可能就是来配个中文的配音，对汉话或台话中文而已，就这样算。但是他没有，他会告诉你说，其实那些广告日本根本没有，是台湾的厂商精心拍摄的
0: 、哦。<笑>表示广告商很有创意耶、
1: 欸，呃，就广告商也很认真，他不是随便敷衍这样子啊,啊，所以这一本广告语他们的产地也非常推荐大家有兴趣的话可以看看哦、喔
0: 。没有收钱？<笑><笑>对，我们
1: 都我們都没有叶配。<笑>如果大家走要走，我们叶配也可以。<笑>
0: <笑>其实小编讲到这种就是广告，我觉得也蛮推荐大家看那个陈荣进老师的广告表示。但是他跟小编说的这本书就差比较多，因为他是在讲日治时期台湾的广告，就是他比较像是那个年代就是广告大概长什么样子，我觉得也蛮有趣的。因为其实其实会发现有一些就是行销的概念，其实日治时期的台湾人都已经有了，<笑>比如说打九折的概念，然后或者是他们会呃，就是现在不是很流行一些日本品牌。他们会有几日份，一日份多少钱？然后比如说十四天份又多少钱？然后一个月多少钱？五个月多少钱？其实那个日志时前年代，代对，就是一些美容产品类的中酱汤之类的，也是有那种一日份、几日份，然后他会按照天数，然后算不同的价錢,钱。对，然后就是觉得很有趣这样子，所以大家就是也可以参考看看
1: 。今天节目就到这边。嗯
0: ，大家如果有喜欢看什么书，或者是……有什么好的想法也都可以跟我们交流。
1: 没错，然后或是也可以，就是像我们今天分享的主题，大家如果有什么私房的书单，也可以推荐给我们哦。对对
0: 对，欢迎来我们本专文字的温度留言跟我们交流。好，那今天就到这边啦，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。